1: Ben je klaar voor een unieke uitdaging? Om orde te scheppen in chaos.
0: Het gaat altijd anders dan dat je denkt. Het kan ook altijd beter dan dat je wil.
1: Ik heb de theorie al gehad. Hoe werkt een vliegtuig? Hoe werken de natuurkundige wetten daarvan? Ik
0: er een Alpha Contact Ground on one to one decimal eight eight zero. Bye bye. Focus is heel erg belangrijk in, in deze job.
1: Wat je zelf meebrengt is een dosis creativiteit, duidelijke communicatie en kunnen denken in oplossingen. Om heel eerlijk te zijn, toen ik, met, uh, toen ik mij aanmeldde voor de selectie, dacht ik eigenlijk van nou we moeten nog maar zien of dit lukt. En uiteindelijk bleek ook ik geschikt te zijn.
0: Ook werken voor de luchtverkeersleiding in Belarus, <laughs> een unieke uitdaging. Welkom bij Boekestein naar de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde, met in de studio. Frequent Flyers, Arendtje Boekestein en Rob de Wijk. En onze gast is, oud-piloot en luchtvaartdeskundige Benno Baksteen. Welkom.
2: Ik heb al een jaar niet meer in een vliegtuig gezeten daar gaan je punten. Daar ja, gaan mijn punten, ja. Nou, ik zag dat ze verlengd werden door de KLM. Want oh, jij bent wel echt een kilometer maar. Ja. ja.
0: We hebben het hier over Ryanair-vlucht 4978. Afgelopen zondag van Athene naar Vilnius, Litouwen... dat boven Belarus werd gedwongen te landen... waarna de kritische journalist Roman Protasevich en zijn vriendin... werden ingerekend door het dictatoriale regime... tot ontsteltenis van Europa. En meneer Baksteen, u kent als piloot als geen ander... het belang van heldere communicatie met de luchtverkeersleiding. Als u die, die vrijgegeven uh, transcript
3: van, van het gesprek zo ziet... Ja. Hoe heeft de luchtverkeersleiding dat aangepakt? Ja, vrij warrig. Het is natuurlijk een, een bommelding. Het is een hele serieuze zaak. Die wordt ook serieus opgepakt. Want die bommeldingen komen dagelijks voor. Die worden dus helemaal geanalyseerd. Als dat bij de vliegers terechtkomt... Alleen toch, dan is er al een hoop aan vooraf gegaan. Normaal gesproken. Hè. Mm -hmm. En dan wordt dat dus volgens een strak protocol afgehandeld. Ja, dit ging heel warrig. dit dus was, was geen
2: protocol feitelijk. Nee, dat wat hier gevolg werd.
3: Nee, er werd gewoon, uh, ja, de vliegers moesten, zo, moesten echt zoeken naar de informatie. Het was uh, ja, gewoon... Ik kan me voorstellen dat ze heel snel argwanend werden. En dat is ook wat gebeurde. dat merkt me uit hun vragen bleek dat. Er
0: ja, was aan het eind nog dat de piloot vraagt... Can you say again the IATA code of the airport authorities... recommended us to divert to? Dat was ja. dan Minsk. Ja. Maar dat moet dan de, de luchtverkeersleiding dan even opzoeken... voordat ze komen met MSQ, wat dan... Ja.
3: Nou ja, goed, dat is een van de, van de voorbeelden dat het gewoon communicatie waar was. Het was niet voorbereid, er werd kennelijk geïmproviseerd. En de vragen van de vliegers die normaal waren, werden kennelijk niet verwacht. Elke keer moesten een paar minuten gingen er overheen voordat er een antwoord kwam. Hè. De, de eerste vraag was waar, waar komt dat vandaan, eigenlijk, dat bericht? Hè? Nou, er kwam een heel waar antwoord op. Uh, dan, wat is de code dan? Wat is de status van die Hoe erg is die melding? Hoe, hoe grof, het, allemaal, uh, het klopt er wel geen kanten. Nee, dat, je het is niet
0: uw ervaring als piloot dat de luchtverkeersleiding tot dat, dat zo uh, rommelen gaat? Ja, ik heb
3: gelukkig geen ervaring gehad met bommeldingen zelf. Want het uh, uh, was welis met dingen dat er mits waren dat je die van de verkeersleiding doorkreeg. Maar dat ging altijd heel professioneel en uh, glashelder. En dat, 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 dat is hier Was het de
2: verkeersleiding wel, of was het de KGB? Ja, ja.
3: Dat is dus ook een van de vragen. Want dat, uh, maar goed, dat, dat het niet deugde is gewoon glashelder. Heeft de piloot
1: de vrijheid om dan te zeggen: ik ga gewoon naar
3: uh, Litouwen? Ja. ja, die vrijheid heeft hij. Want die bepaalt uiteindelijk wat er gebeurt. Uh, maar dat is dus verraadelijk wat hier gebeurd is. Hij... Je hebt maar beperkte tijd om een beslissing te nemen. Vliegen is omgaan met uh, kleine kansen op, op, op grote narigheid. Je maakt voortdurend afwegingen. Uh, een bom aan boord is natuurlijk een groot probleem. Dus daar wil je zo snel mogelijk iets mee doen. Dus je wil snel aan de grond. Uh, voor de vliegers was het meest logisch, een gegeven de plek waar ze vlogen, om door te gaan naar Vilnius. Ja. Waar ze het snelste geweest uh, maar dan wordt er dus verteld van, ja, nee, dat kan niet... want hij ontploft boven veel nieuws, die bom. Dat is al, dat is al een raar verhaal, hè? Heel raar. Ze vragen ja. ook nogal door, hè? Als je dus, uh... ja, ze blijven doorvragen, ja. waar komt het vandaan? Ja. Maar je hebt dus hele beperkte informatie... en dan kom ik bij die afweging van kleine kansen. Uh, Zo'n uitwijk naar een vliegveld waar je niet heen wil... Dat, dat brengt kleine risico's met zich mee, want daar ben je niet op voorbereid. Je kunt dat wel, maar je bent niet op voorbereid. Je weet ook niet eens of je eigenlijk wel genoeg brandstof hebt. Je hebt altijd reserves, maar er zijn niet genoeg om daar naartoe te gaan. Maar dan krijg je in deze situatie, heb je die bommelding, ja, dan ga je afwegen. Nee, Oké, okay, ik ga die kleine risico's, die kleine kansen op risico's bij uitwijken, dan toch maar accepteren. Ik neem het zeker maar voor het onzekere. Ik denk dat het niet klopt misschien. Maar ja, wat zet ik er tegenover? Er kwam nog iets bij, natuurlijk. Jachtzichter. Een, een jachtvliegtuig. Ja. Dan heb je, je misschien gestuurd. wat minder te zeggen over waar je heen gaat. Ik weet dus niet of zo'n straaljager... of zij die gezien ja. hebben. De berichten zijn erover niet duidelijk. Ja. 40 kilometer afstand. Ja, dus dat... Ja. dat is dus een... Ik weet niet of zij dus ja. wist dat hij er was. Hm. Uh, blijkt maar...
1: niet uit die transcriptie. Je nee, dat
3: blijkt het niet uit. Maar je hebt dus maar een deel van die transcriptie. Daar begin ja. je het wel mee. Uh, maar dat stuk, daar blijkt dat niet uit. Uh, maar alleen al de luchtinstuur van de straaljager... is een bewijs van kwade trouw.
2: Nou ja, ja dat is wel cruciaal. Want daarmee wordt het ook militaire
3: agressie. Exact. Dat, dat, is dus, dat, dat maakt het echt van een hele andere orde gelijk. Nou ja, weet je...
2: Dat is echt wel heel ernstig hoor, wat hier is uh, ja. gebeurd. Want uh, in de hele discussie heb ik gemerkt... ging het over het lot van uh, die dissident. Nou ja, ik bedoel, je zal die dissident maar zijn. Ik bedoel, daar hoeven we het niet over te hebben. Dat is verschrikkelijk. Maar het interessante is... Dit is gewoon militaire agressie. Wat hier gepleegd is. Dit is een schending van uh, het handvest van de Verenigde Naties. Om, uh, dit... over het
1: Europese luchtruim. Ja. Het ja, hart he? van Europa. Ja. over het Wit-Russisch luchtruim, toch? Nee, nee. Ze als ze hem gezien hebben. Nee.
3: Maar daar ze ja. hem niet gezien was een potentiële dreiging. En ja. nog steeds ernstig. Want wat ik net zei, het is kwaad trouw. Waarom is het kwaad trouw? Omdat toch... zo'n vliegtuig. Als je een bom aan boord hebt. wat denk je aan de straaljager? Kan doen om jou te helpen? Hè? Dat was het verhaal <laughs> van, de, van de generaal van de luchtmacht. Ja, we geven altijd alle assistentie. Wat kan die doen? <lacht> ja. Niks, je wordt alleen maar zenuwachtig paar volgens mij. Daar worden lucht lucht ingestuurd als een vliegtuig misschien gekaapt is bijvoorbeeld. Of het communicatie verloren is gegaan. Om uit het licht te schieten. Dat is na 9-11 gebeurd. Dat een vliegtuig als wapen kan worden gebruikt. En nou, schieten we maar uit de lucht. Dus het is of dat, of het is gewoon intimidatie. En dan inderdaad, dan is het dus een onderschepping van een militair vliegtuig. Mm -hmm. Er zijn ook protocollen voor. En wanneer gebeurt dat? Als een burgervliegtuig iets doet. wat het land van de, dat het luchtruim beheerst. Uh, niet bevalt. Ja, dat gebeurt hier in Nederland buiten ook de regelmatig. Route. Ja, het vliegt buiten de route naar een militaire installatie ja. of zo. Dan zou je dus kunnen zeggen: oké, okay, dan sturen we daar straaljagers heen. Uh, want er is iets niet goed gegaan kennelijk. en dan gaan we uh, signalen uitwisselen. Eerst proberen via de radio, dan visueel. En dan zijn er afgesproken codes van volg mij. En, dat, en dan breng je het vliegtuig. Dat is wat dan kan gebeuren. Maar dat is in dit geval al niet aan de orde. Dus het is puur bedoeld geweest als intimidatie. Van als die rechtdoor bij vliegen. Dan gooi je die straaljager voor zijn neus. Als hij er niet aan vloog. En dan dwingen we hem van koers af te wijken. Ja, dat is militair ingrijpen.
2: Is militair ingrijpen. Nee, maar dat is. Weet je, daarom is dit totaal anders dan wat er tot nu toe is gebeurd. Ja. En dit heeft dus. Ook te maken met het, eh, met het uit het vliegtuig sleuren van, eh, van die dissident. Maar wat nog veel ernstiger is, en dat overstijgt die dissident... en het binnenlandse politiek daar, ja. is dat je dus militaire middelen inzet... om een vliegtuig eh, te dwingen uit een EU-land. Het interessante is natuurlijk eh, dat het een Ierse maatschappij is. EU-land. Het, het ging van eh, Griekenland eh, naar Litouwen, volgens mij. Ja. Eh, twee EU-landen. En wat je dus hier ziet is dat de EU aanzet is en niet de NAVO. En dat maakt het, dat maakt het dus ook curieus. Omdat eh, Ierland is een neutraal land en zit niet in de NAVO. Dus, om, dus je ziet nu dat de Europese Unie nu geconfronteerd wordt... met een, een veiligheidscrisis, een, een militaire crisis. En dat is volstrekt uniek. En daarom is het ook zo interessant wat er nu aan de hand is. En, en van de leien... He, en dat past helemaal ook in het beeld van waar we het nu over hebben. heeft ook gezegd, van, hier is Europese soevereiniteit in het geding. Ja, dat, bedoel, dat, 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 dat was even een klein bijzinnetje. Uh, en dat ging ten onder, weer ten onder in allerlei andere discussies... die totaal niet het haken deden. Maar dit is wel de crux. Want als dit het geval is,
1: ja, dan weet je, uh, dat is bijna een oorlogsverklaring. Het was een moment van geopolitiek ontwaken. Zo ja. ja. Overigens nog één ding. Stel je nou eens voor dat de sancties die we doen dat het toch allemaal niet zoveel voorstelt. Stel je voor dat Wit-Rusland daarmee wegkomt of de pijn daarvan kan dragen. Dan ben je dus gewoon. Dan weet elke dictatuur, elke autocraat in de wereld weet dat je hiermee weg kan komen. En dan is het een hele gevaarlijke wereld.
2: Nou, het lijkt het, het vliegen niet, niet vergemakkelijk op die manier. Zowel voor, voor, voor de piloot als voor.
3: Hmm. Maar dat is de mensen vliegtuig zelf. Dat is natuurlijk de essentie. Dat is, het is heel belangrijk om die internationale verbindingen in stand te houden. Dat geldt voor diplomatie. Ja. Het gebod, maar dat geldt ook voor die luchtverbindingen. Het vrije verkeer van personen en goederen is essentieel. Ook als het gaat om schurkenstaten. Hmm. Ja, ja. Je moet het open houden. Op het moment dat je dat aan je laars slapt, dan ga je echt een hele grote, grote grens over. En, uh, je dat
0: moet, is de, de, de post uh, wereldoorlog, wereldorde
3: ook. die hier uh, ja. Uh, ja. wordt. wordt...
1: Wij, wij willen een rules-based system. Ja. En, en, en Iran en China en Rusland denken daar misschien anders over.
3: Eh, dat, is, dat is het grote verschil. Ik, ik, moet, ik denk dat je een onderscheid moet maken tussen... Uh, want er werd gesproken over uh, staatsterreur. Ik denk dat je een onderscheid moet maken tussen uh, uh, staatsterreur... Hè, dat is, en, 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 en terreur, een terreurstaat. En staatsterreur is als je als staat... Wat ik het dat van Libië. Ja. Hè, die, die Lockerbie, die uh, Panem 747 liet ontploffen boven Lockerbie, Dat is staatsterreur. Terreur met de staat bedreven. Een, een terreurstaat die houdt zijn eigen onderdruk in, onder in de greep met uh, terreur. En in dit geval, en het is dus een, een, al eerder gebeurd natuurlijk... Hè? in dit geval wordt de terreur tegen de eigen onderdanen geëxporteerd naar buitenlanden, naar ja. andere landen. Ja. Nou, het is al eerder gebeurd... En dat wakkert inderdaad het gevoel af. Nou, dat kunnen we gewoon doen. Hè. We hebben het gezien. En daarom ik vind, het vergelijk, vind ik het uh, vergelijk... wel heel, heel treffend met wat uh, met uh, Khashoggi is gebeurd. Hè. Die uh, ja. journalist uh, van de Washington Post. Uh, die uh, in Turkije. in stukken gezaagd is. In de ambassade via, van ja, Saudi-Arabië. Voor... Ook weer zo'n parallel. Via nee. valse voorwensen die ambassade is binnengelokt. van je kunt daar uh, papieren krijgen die je nodig hebt voor je huwelijk. En daar is vermoord. Dat is een soortgelijke overschrijding van grens als die hier gebeurd is. Ja. En hij is ermee weggekomen omdat Trump hem
2: ja. niet wil... Wel, welke er... regels zijn hier nu eigenlijk overschreden vanuit jouw perspectief? Waar jij je zeg maar, als, als piloot aan moet houden?
3: Ja, het is natuurlijk de vrije overvliegen van, van luchtruim. Dat is gewoon afgesproken in het vlag van in Chicago, 1944. Juist om uh, volkeren bij elkaar te brengen. In 1971, meen ik, is het nog aangescherpt met het verbod om valse informatie. Ook weer relevant hiervoor. Hm. Uit. Vliegers moeten in korte tijd beslissingen nemen en ze kunnen vertrouwen op de informatie die ze hebben. En dan kan je geen goede hebben, En Dat is
2: natuurlijk. Er de, de is dus gewoon valse informatie. Ja. Laten we daar nou maar nou even van. Wat zijn daar dan de gevolgen van als je, als je dat doet voor een land? Ik bedoel, dus je zit de boel te verneuken. Daar komt het even plat gezegd op neer. Even eruit knippen die... Uh, en, en, uh, nou ja, deze, is in, 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 dit is wel een redelijke term. Hoor op dit gebied misschien zelfs wel een understatement. Uh, maar uh, wat zijn hier dan uh, zeg maar, ook de consequenties... van ten aanzien van de regels die gelden?
3: Ja, dat, dat is dus moeilijk, want uh, er staan nu echt sancties op natuurlijk. Die moet je nu gaan bedenken. Ja. En als je die sancties te slap maakt... Uh, ja, dan, dan laat je de facto gedoog je dit soort gedrag... en dan is het hek echt van het Ja, dan.
2: dat is mijn punt ook. En dat is de kern, hè? Dat is de kern. En, en uh, ik, ik, ik heb er deze week in de media nog wat over gezegd. Van, uh, je kunt niet meer wegkomen met uh, een, een sanctie hier en daar. Nee? Je moet nu gewoon echt een punt maken. Want doe je dat niet, dan zit je gewoon de deur open naar dit soort gedrag in de toekomst. En dat betekent ook dat uh, je een verschrikkelijke onveiligheid introduceert... in de hele luchtvaartindustrie.
3: Absoluut, in de hele wereld. Ja, problemen stuurt je met uh, sancties. Ik, we hebben dat gezien door met Noord-Korea en zo. De sancties treffen dan vooral de bevolking. Hè. De, de, de top blijft gewoon rustig uh, de KVR en de champagne laten aanrukken. Die, komen daar, die hebben daar geen last van. Dus je moet dus zoeken naar sancties die de individuen aan de top raken...
1: BNR Nieuwsradio, Boekerstijn en De Wijk. Op zoek naar de nieuwe
0: wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En het programma is natuurlijk niet zonder Arjan Boekestein Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma. En onze gast is Vliegenier Benno Baksteen. Tussendoor iets over een andere podcast. Het Nieuwe Geld. Gemaakt door Rijnjan Prakke. Rijnjan belegde ooit in Ethereum. Zijn winst verveelvoudigt om vervolgens in rook op te gaan. Resultaat een fascinatie voor ons geldsysteem. In de podcast gaat hij langs bij Economen en stelt vragen die zo voor de hand lijken te liggen dat ze misschien wel te weinig gesteld worden. Wat is geld? Om te eindigen met de zoektocht naar de toekomst van ons geld. Het nieuwe geld, luister hem in de BNR. En in
2: zijn geval, doe krijg ik mijn geld terug, volgens mij? <laughs> maar over de geld gesproken, want uh, je, je maakte net een opmerking... Uh, dat je dus uh, moet proberen om de leiding uh, te treffen en de bevolking niet. Het interessante is dat nu vanuit uh, uh, de oppositie wordt gezegd... gooi dat land uit Zwift. Uh, Zwift is een soort financiële nucleaire ja. optie. Ja. Uh, want dat, die, Zwift maakt het, uh, ja, mogelijk, ja. de, betaling, de, de, de grensoverschrijdende betalingen mogelijk. Doe je dat niet... Uh, of, of blokkeer je dat, dan dondert het land in elkaar. Uh, en dat wordt, daar wordt dus nu door de oppositie zelf toe opgeroepen. Dat treft direct de bevolking. Want Zwift uh, maakt het land financieel kapot. En dat betekent dus ook dat uh, het land in financiële chaos komt, uh, komt te zitten. En dat treft ook de bevolking. kennelijk uh, is er dus nu voor de oppositie een, een punt gepasseerd... waarvan men zegt van ja jongens, doe maar... Wij gaan leiden, want het moet en, gewoon. En, maar, maar het interessante van Zwift is, is dat het natuurlijk gewoon via de digitale route gaat. Vandaar dat ik ook vind, je moet nu nadenken... Uh, nadat er een onderzoek is afgerond van wat is nou precies gebeurd. Want dat is wel heel erg belangrijk. Ja. Dus de eerste sancties uitstekend moet je ja, gewoon natuurlijk. doen. Dat zijn ook targeted sancties. Zeker. Uh, precies zoals je zegt, uh, gericht op de, uh, de entourage van uh, Lukashenko. Maar het volgende is dat je moet vergelden. Ja. En dat is iets wat wij gewoon niet willen in dit deel van, uh, van de wereld. Maar je moet vergelden, ja. je moet iets kapot maken. Ja, het hoort
3: er gewoon bij. Dat, heel... dat,
2: en zeker omdat dus uh, van der Leyen heeft geroepen... hier is de soevereiniteit van de Europa in het geding, klopt. Maar dan is de volgende stap dat je gewoon iets kapot moet maken. Ja. En dat is wel heel erg lastig. En ik merkte ook de redelijk hysterische reacties toen ik dat, toen ik dat zei. Maar dat is dus wel waar het om draait. Ik, maar je bedoelt hoe... dus ook militaire reacties? Nou ja, kijk, militair, je tegenwoordig is dat niet meer nodig om er een, een bom op te gooien. Dat zou je misschien vijftig jaar geleden hebben gedaan. Maar nu tegenwoordig kan je dat gewoon eh, ook in de digitale sferen doen. Maar zo'n reactie is ook swift. Dat is ook digitaal. Dat gaat over de digitale geldtransacties. Maar het kan ook zijn dat je zegt van... Eh, ik, eh, ik ga een aanval uitvoeren op de KGB... Ik zorg ervoor dat eh, het veiligheidsapparaat niet meer in staat is... om de zaken onder controle te houden. Nou, dat wordt gezellig. Ik, ik bedoel, nee, maar kijk, als je dat kunt doen in Noord-Korea... Eh, waarmee je dus eh, zo'n afgesloten land... waarbij je het raketlanceren kunt ontregelen... dat is gewoon gebeurd. Of je gaat naar Transin, eh, dus het, de, de, de opwerkingsfabriek van, eh, van Iran... nou, dan is dit echt een fluitje van een cent. En het leuke is... Hele goede ICT-specialisten en programmateurs... dat zijn Wit-Russen. Ja. En die zijn door de bank genomen allemaal tegen Lukashenko.
1: Ja. Ik ben het helemaal met je eens, erop dat vergelding hier gewoon... er valt geen spel tussen te krijgen, dat zou moeten gebeuren. Het trieste is, als je ziet wat de EU aan het doen is... He, dan, ze willen dus de bevolking niet raken. Dat betekent dus target, dat is allemaal prima. Maar dat betekent ook dat, 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 dat Lukashenko dat kan overleven ja. natuurlijk. He. Verder zijn ze heel erg bezig met juridische consequenties. En dat gaat over, wij kopen daar namelijk olie en gas. Dat zijn lange termijn contracten. Mijn grote angst is dat democratieën, de verzorgingsstaat in West-Europa... zijn niet goed in staat om machts politiek uh, te ontwikkelen en ook macht te projecteren. Terwijl dat hier heel erg nodig is.
2: Ja, daarom is het zo'n onwaarschijnlijk interessante casus. Omdat dit namelijk de EU is en niet de NAVO.
1: Exact, ja. Exact. ja. En je zou met cyber natuurlijk wat kunnen doen. Ik weet daar veel te weinig van, maar ik, ik heb dit zitten bedenken. Uh, er gebeurt elke dag de meest vreselijke dingen met cyber en hackers. Hè. Hm. En, en, en als wij het zouden doen, dan komt er ook een tegenreactie natuurlijk. Ja. Nou ja, dat is zeer de vraag. Wat realiseer je dat
2: in een land van niks is? Um, ja, de, de, de grote, grote vraag. Achteren, de, natuurlijk. De, ja, het is gewoon. Een, het, het heeft te weinig inwoners, het heeft een, een economie van niks. Ja. Uh, het, het is nauwelijks uh, verbonden aan, aan, aan Europa. De, het handelsvolume is. Enkele tientallen miljoenen euro's. Heb je het euro's. niet meteen ook over Rusland, waar je mee van doet? Ja, ja, dat is uh, natuurlijk Rusland. gewoon het meest interessante. En we hebben nu al gezien dat voor mij een KLM-toestel is. Uh, 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 die mocht niet landen in Rusland omdat, ik, die, omdat die om uh, weer ja, in Rusland ja. vloog.
1: En er zijn ook nog, nog niet twee andere gevallen over. Ja. Dus mm -hmm. mm -hmm. Poetin is echt bezig. Ja. En overigens een anderhalve en. maand geleden was er dus weer een vreselijke hekoperatie in Amerika. Hè? Nu weer, het. Is, ja. <laughs> kijk, waar, waar, ik, waar, waar ik ontzettend door geboeid ben is dat. Uh, door onze targeted sancties wordt natuurlijk wit rusland nog meer in de handen gedeeld ja, van Rusland. Weet ik, ja, in beginsel ja, ja.
2: Maar het zijn niet twee mannen die gezellig met elkaar in bed gaan liggen. Want nee. ze, hebben, ze hebben niks met elkaar. Nee. Vandaag, vrijdag, is weer een overleg. Hè, tussen ja, 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 zeker. En Putin, en ja, ja, over ja. Die ja, die was, die al, die was al gepland. Hè, ja, maar, ja. Nee, maar kijk, toen, toen Lukashenko in de jaren negentig aan de macht kwam... toen was hij nog een groot voorstander van een unie tussen uh, Wit-Rusland en Rusland. Na de annexatie van de Krim in 2014 is hij er anders over gaan nadenken. En ja. toen dacht hij van ja, weet je, ik wil ook niet geannexeerd worden en een soort marionet worden van Poetin. Ik wil nog wel een, gewoon een echt staatshoofd zijn.
1: Maar door, de, maar <laughs> door, door de, een onafhankelijk land. Waarop door deze daad kan hij dus het Westen en Rusland niet meer tegen elkaar uitspelen? Hij is nu gewoon in de achtertuin van Poetin. Ja. Poetin is hier heel blij mee. Denk ik, ook, ja. ik vraag het me af. Want ja? uh, ik vraag het me af. Kijk, want als
2: die sancties of vervolgacties ertoe leidt... dat er inderdaad een opstand komt in dat land... en die kans is niet denkbeeldig... dan gebeurt er precies wat hij niet wil. Dat klopt. Dat als als, als Poetin ergens bang voor zijn... Is is, dan, is het, uh, dan zijn het de zogenaamde kleurenrevoluties. Dat hebben we gezien in Kirchizie... dat hebben we gezien in Oekraïne... dat hebben we gezien in Georgië. In, in Georgië... nog wat van die landen. Daar is hij als de dood voor. Democratiseringsbewegingen. Dus niet eens pro-westers, maar gewoon democratiseringsbewegingen. Dat is een directe... Uitdaging voor zijn eigen regime. Dus ik, ik denk echt dat zowel Poetin als uh, Lukashenko nu zitten te zitten... van god, wat gaat dat Westen uh, doen? Uh, en dat gaat dus ook betekenen uh, dat Poetin, denk ik... een beetje afzijdig zou willen blijven. Natuurlijk een hoop verbaal uh, geweld, maar feitelijk... Niet. Dus uh, verbale steunbetuiging, dat dit allemaal niet kan. Maar feitelijk doet hij waarschijnlijk geen fluit.
3: Ik ben wel wel interesse in hoe, dit, hoe dat afloopt. Ja, natuurlijk. Als, als hij ermee wegkomt, denkt hij: oké, okay, we hebben weer een grens opgerekt. Ja, daarom. daarom, daarom is zijn sancties zo belangrijk.
2: En daarom mag de EU het hier niet bij laten.
3: Nee. Daarom moet er iets
2: wat ik dan maar even heel simpel zegt gezegd... kapot worden gemaakt.
1: Okay, of je het nou wil of niet. Maar nu vanuit uh, poetin gedachten. Het ja. is leuk om helemaal vanuit, door zijn bril de wereld <laughs> te bekijken. Poetin vindt het natuurlijk geweldig... He, dat die, die Nord Stream 2-kaart... die wordt gewoon niet gespeeld. He. Merkel he, wil dat niet. En, en Norbert Rutten heeft dat verloren in Duitsland. Dus dat hebben, we al binnen, he. ja. dat hebben we al binnen. Vervolgens, nu zit hij dus te reageren van... als je naar Moskou wil, dan, dan moet je dus... Uh, je houden aan de regels. Je, mag dan, je moet wel over Wit-Rusland vliegen. Anders nou, hoef je niet te komen. Ja. Te komen. Ja. Nou, Rusland... Is in hoge mate autarkisch geworden. Olie en gas kunnen ze gewoon kwijt bij ons. Dus hij heeft eigenlijk heel veel kaarten. Is het denkbaar dat misschien dat hij dus doorgaat? Om, de, om die, met die luchtvaart. Uh... Want wij vinden dat natuurlijk. Wij hebben ook belangen in Moskou. Hè?
2: Ja, maar ik denk dat de belangen van Moskou in ons groter zijn dan omgekeerd. Yes. Als het gaat uh, om economie en, en, uh, en luchtvaart. Uh,
3: ja, ik, weet dat, ik heb daar geen verstand van. Natuurlijk, wel, we vliegen op Moskou, maar dat is niet een heel drukke lijn of zo. Dat is niet iets wat. Nee, heel... maar, maar, maar Siemens. Onze schaal hebben enorme belangen. Precies, die belangen. Dat is waar het echt om gaat, natuurlijk. De olie en gas. Die ja, daar, ja,
2: maar dat kan je niet kapot maken, want dan heeft hij nou. geen inkomsten meer.
3: Want dat moeten ze verkopen, ja. Dat om, is hun inkomsten.
2: 60% van de federale inkomsten. Die komen uit de olie en gas.
3: 30%? 60%. 60.
2: Ja, dus ja. op het moment dat, dat die inkomsten stil komen te liggen. Dat hebben we een keer gezien, toen de olieprijzen enorm laag waren. Ja. Dan zie je dus onmiddellijk dat er problemen ontstaan... bijvoorbeeld met het uitkeren van pensioenen.
1: Hmm. Maar nogmaals, waarom zou je bang voor het Westen zijn... als de Nord Stream kaart niet durven te spelen? Als ze geen cyberaanval durven te doen? Dat is het hè? En als target het sancties uiteindelijk nou ja, niet
2: werkt? ik, ik, ik denk dus dat je, dat je redelijk risicoloos iets nu kunt doen... in de richting van Wit-Rusland. Eh, omdat het niet direct Rusland raakt. Dus... Dat kun je goed doen en daarmee geef je een geweldig signaal af. En Noordstream 2, ik was er ook zeer op tegen... om Noordstream 2 uh, in te zetten bij die hele Navalny-zaak. Als je dan al voor zoiets doet... Ik, bedoel, ik onderschat niet wat, wat, wat Navalny overkomt... maar als... Je dan al doet. Ik bedoel, wat heb je dan Ogen. nog aan een escalatie wil mogen? Dat, dat moet je gewoon niet doen. Je... Ik tot slot nog
0: eventjes terugkeren voordat we uit de tijd lopen. naar iets wat u zei, meneer Bakstijn. over de luchtvaart. Dat je hebt dat, dat uh, verdrag van Chicago. Ja. nobele principes. Het open luchtruim. contact tussen de volkeren. Ja. We zitten nu in die, die nieuwe wereldorde van ons... in een situatie van een beetje tussen oorlog en vrede in. Met u bang dat hier ook iets kapot wordt gemaakt in die luchtvaart... als dat wordt, zeg maar, weaponized?
3: Ja, maar dat, is, dat is echt de kern waar het om gaat. Je kunt met een grote bek en schaamteloos... kan je heel veel kapot maken en ook bereiken op korte termijn. Maar dat is juist het grote risico. En dat is de uitdaging. Hoe ga je dit afstoppen? Want wij zijn niet geneigd als democratie om dat te doen. En toch zul je het moeten doen. Want anders gaat er zoveel meer kapot... Dan gaat echt ja, dan, een heel zwart scenario dan. Ja, ja, de, niet...
0: Onrustbarend ook voor frequent flyers als uh, Rob en Jan natuurlijk. <laughs> ja. <laughs> op de radio ronde af, maar in de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of wijk.nl. Heino Blankaert vraagt... De bommelding schijnt verstuurd te zijn nadat het vliegtuig was, nadat het vliegtuig was omgeleid. Ja, eh, Hamas ontkent betrokkenheid. Waarom een bom boven Vilnius laten ontploffen? Het was blijkbaar ook toevallig dat Protasevich aan boord was. Is dit slecht handwerk of maakt het niet uit... want het doel van Belarus is bereikt? Ja, Rob Arecian, hoe kijk jullie ja. daar naar? Is dit weer de, de, van die typische KGB-methodes? Het maakt niet uit hoe. Als het ja, kijk, maar... ik weet, de, de,
2: kijk, dit is natuurlijk allemaal niet zo ingewikkeld. Er werd gezegd, ja, daar hebben je de Russen voor nodig. Nou, dat is natuurlijk gewoon niet zo. Die KGB is mans genoeg... Om een paar van die uh, uh, dissidenten te volgen, te kijken waar ze zitten. Uh, bedoel, daar heb je natuurlijk gewoon je inlichting en voor... en je weet gewoon
1: dat die lui op een vliegtuig stappen. En, uh, nou, dat is, daar heb je helemaal geen hulp van nodig, dat kan je gewoon zelf ook doen. En KGB heeft hele nauwe contacten met de GRU, hè? Dus die waarschijnlijk wisten ze er wel van wat daar aan de hand was. Ja, dat zou kunnen, dat zou kunnen. Hier,
0: hier nog een uh, heel inhoudelijke luchtvaartvraag van Ineke Arends. Die vraagt, had de captain aan boord kunnen blijven met het stel... dan konden ze toch niet gepakt worden? Het vliegtuig is toch Brits grondgebied? En hoezo kon de captain met minder personen aankomen dan dat hij uh, uh, vertrok? Is het vliegtuig dan opnieuw ingeklaard? Ik begrijp niet alle terminologie hier, ja, maar ja, dus ik kan vraag, me ja, voorstellen.
3: Ja. Ja, om te beginnen is het vliegtuig was Pools geregistreerd. Het was dus Pools grondgebied eigenlijk. Okay. Uh, maar dat houdt op op het moment dat de deuren opengaan. En dus dan, uh, als je geland bent ergens een de deur gaan openen, dan val oh. je onder de lokale ja. autoriteiten weer. Ja, en ja, het is een kwestie van intimidatie weer. Ja. Als je daar als schone uh, burgervlieger uh, staat ja. en er staan er drie mensen met Klasnikovs en zeggen: Komt u er maar even uit, weet je hoor.
0: Maar geldt er niet zoiets als, als met een schipper dat je als laatste van boord moet of dat je niet. Uh, ja, uh, je bent toch ook een beetje verantwoordelijk als piloot voor.
3: Ja, maar ja, je, je bijna, Ja, dat is, dat is zeker zo. En je zult ook een uh, allerlei situaties inderdaad ook als laatste van boord gaan, als je die optie nog hebt natuurlijk. Maar dat is hier niet aan de orde. Je bent opgepakt daar. Um, en er was een bom Er gedaan of er een bommelding is. Ja. Dus iedereen gaat eruit, de koffers worden neergehonden honden worden... Ja. En zoals dat normaal ook zou gebeuren. <coughs> ook, hè. En dan, uh, ja, dan, op een gegeven moment komen er dan drie of, of, of in geval vijf mensen niet terug, hè. Dit, uh, de journalist en zijn vriendin en de drie KGB-mensen die erbij zaten. En nog één passagier die toevallig daar moest zijn in Minsk. Die was heel ja. blij. Die was heel blij.
0: is een vreemde zaak. Maar dus je zou <laughs> niet zeggen dat, dat de piloot in deze wat valt te verwijten?
3: Nee, die heeft geen enkele optie natuurlijk. De optie om, ik ga niet weg zonder dat die mensen terug te zijn. Nou, dan ga je niet weg, zeggen ze dan. Hè? Die moet... Zou een piloot op de hoogte zijn geweest dat Protasevich aan boord was? Nee. Dat denk ik niet. Nee, ik denk dat hij, uh, ook als je die communicatie ziet... daar is daar sprake van verwarring, niet van een spelletje vanuit de piloot. Van, ik ga dit nog een beetje rekken of zo. Nee, die heeft totaal niet in de gaten wat er aan de hand is. Hij vertrouwt niet. Maar denkt van, nou, ja, weet je... Hij uh, kan het risico ook niet ik nemen. Hij kan het risico niet nemen dat ik uh, hier iets ontplof of ik uit de lucht geschoten word, als dat al aan de orde was. Dus ik volg maar die opdracht op... En, uh, ik, ik, hij krijgt het in zijn mond gelegd dat hij het zelf kiest. Die, die uitwijkt naar Minsk. Dat is natuurlijk niet zo. Maar goed, dat is wat hij ja, doet. Ja.
0: Dat het een recommendation was van de ja, ja, dat is, dat is
3: een woord, ja, Dat is een woordspelletje. Ja. En dat is natuurlijk, zodra je het juridisch maakt... krijg je te maken met de woordspelletjes. Ja. In, in de luchtvaart zijn wat praktischer. <laughs> Regels en procedures zijn om jou te helpen om je doel te bereiken. Het gaat om dat doel. Ja, en dat, ik heb dus ook moeite met dat soort spelletjes. Van, ja, hoe, hoe heb je dat precies verwoord? Nee.
2: Ja, het wordt politiek dan. Dat ja, is, is, is gewoon politiek dit.
3: Ja.
0: Oscar Kouro vraagt. Bij MH17 kostte het ook de nodige tijd... om het luchtruim als onveilig te verklaren, net als hier? Is dit simpelweg de snelheid van het crisismanagementteam...
3: of zijn er onvoldoende
0: lessen getrokken uit het verleden?
3: Nee. Nee, die, die, nee, want dat, dat, die crisisteams zijn echt heel goed. Wat ik al zei, voor bommeldingen worden ze opgetuigd in dit geval. Dus ook is er onmiddellijk een, er een uh, dreigingsanalyse gemaakt. Hè, met, uh, is er een echt risico voor overvliegen? Mm -hmm. En dat was bij alle partijen die daarbij betrokken waren, vonden van niet... Dat was het niet wat aan de orde is. Aan de orde het was een politiek statement. Die ja. vliegen niet meer omheen. Ja, dat is niet aan de luchtvermaatschappij. En toen het een politiek statement werd, nadrukkelijk ook door Rutte zijn ja, neergezet. Ja. ja, dan ga je het gewoon opvolgen, want dat is dan iets anders. Daar heb je niks mee te maken. Maar als luchtvermaatschappij ga je geen politiek
2: betreven. Maar het betekent wel dat je risicoanalyses nu moet veranderen. Want eh, dus MA17 heeft ertoe geleid dat die risicoanalyses zijn veranderd. Dat je... Eh, niet dat je van tevoren wel even moet nadenken... of je over zo'n gebied ja. kan... En, uh, ja, maar daar werd geschoten dus. Daar nee. werd geschoten, maar we zien dat nu ook met andere gebieden... Hè, dat dat toch uh, ja. veel beter over wordt nagedaan. Maar Zeker. wat je nu ziet... is dat er dus een politiek statement is uh, gemaakt... Uh, door, een, uh, door een leider. Die moet je dus nu bij je risicoanalyses betrekken. Ja. Dus dat zou eigenlijk gaan betekenen... dat als je hier dus geen paal en perk aan stelt... Uh, elke leider die, die ons niet mag... Ja. Over dat land kan je niet meer vliegen.
3: Ik heeft heb een nieuw instrument gevonden ja. dat ik strafloos kan gebruiken. Ja, dat doet
2: mij ja. zeer sterk denken aan, uh, aan Kapingen. Ja. Uh, in de jaren zeventig was dat natuurlijk aan de lopende aan de band. En op een gegeven moment is dat ook weggeëpt door allerlei veiligheidsmaatregelen, maar die zijn draconisch geweest. Dus dat ga je nu ook krijgen, denk ik. Weken maar dat Iran goed meekijkt. Dus dat wordt ja. vaker omvliegen voor luchtvaartmaatschappijen. Uh, ja, zit
0: niet dol op, hè? want dat kost denk... een hoop kerosine. Ja, nou ja, dan zo.
2: gaan de tickets omhoog, maar uh, ja, dan ja. wordt er gewoon minder gevlogen. Dus de milieubeweging zal nog wel blij zijn ook, oh. denk ik. <laughs>
3: Ja, nou, ik, alles is uiteindelijk, uh, uiteindelijk om, gaat het om geld. Uh, omvliegen kan altijd, maar het, de, de wereld is vrij versnipperd. En dat omvliegen kan op een gegeven moment ook niet meer. Hè? Want dan zitten overal wel plekken waar... Uh, helaas is het uh, aantal democratieën uh, neemt af. Ja. Het aantal uh, schurkenstaten neemt toe. Dus ja, dat is een reëel risico. Dat dat en dat is het grote belang, om het juist intact te houden. Dat is ook in het belang van de schurkenstaten. Maar goed, dat is langetermijnbelang mm. natuurlijk.
0: Paul Muske, sorry, vraagt naar Zwift, dus die is al bediend. Lodewijk Hof vraagt: Hoe zit dit in verhouding tot wat in 2013 in Wenen is gebeurd? En dat betrof een regeringsvliegtuig. Ja, dat was die Morales-era. Ja, of oh ja, 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 ja. Heel... Snowden, die misschien aan ja. boord was. Maar dat is, al is, is onze
3: verontwaardiging hier selectief? is denk ik de ja. nee. vraag van Lodewijk. Nee, dat is niet vergelijkbaar. Uh, ik, heb, ik heb die dingen ook langs zien komen. En ook onmiddellijk daarnaar gekeken. Er zijn twee gevallen in het verleden die er een beetje op lijken. Maar toch totaal anders zijn. Gewoon voor Morales die van Moskou terug wilde vliegen. Uh, dat was een regeringsvliegtuig. Dus dat, daar gelden er andere regels voor. Die moeten toestemming op hebben om te overvliegen. Die hebben niet een continue toestemming zoals de verkeersvliegtuigen hebben. Uh, en die is dus niet voorgelogen. Daar is gewoon het luchtruim voor gesloten. Toen u op een gegeven moment geen optie meer had dan te landen in Wenen. Dus dat is van een echt andere orde. En de, daarvoor was 1985. De, toen hebben de Amerikanen hebben een, een Egyptisch vliegtuig onderschept. En laten landen in Sicilië. En waarom was dat? Ook van een andere orde. Die, er zaten kapers aan boord. Die hadden een cruiseschip gekrapt. Oh, Amerikaanse moeder. Uh, ja. En, dus, en het, het was dus ook geen verkeersvlucht. Dat was gecharterd. Het was speciaal om die kapers te vervoeren. En die zouden naar, uh, ik uh, weet niet waar ze heen gingen, naar uh, Tunis of zo, of naar Algiers zouden ze gaan. En toen zeiden ze, en toen gingen ze naar Tunis, daar hun hoofdkwartier was. Landen werd verboden en toen werden ze onderschept. Maar ja, er was dus een, ook geen verkeersvliegtuig. Dus er hadden alleen maar die kapers aan boord. Plus ja, ja. ja. Dat zijn wel wat verschillen. Ja, dus daar, daar pak je gewoon een misdadiger op. En daar, dus dat kan je uitleggen. Dus uh, zoiets als dit is echt
1: nog nooit gebeurd. Staatspiratisme.
3: Ja, dat is wel een goede kwalificatie.
0: Duif Meneer wijst op een vraag die hij eerder in het Engels had gesteld. Uh, my main question right now, can NATO article 5 and 6 apply in any way to an aircraft or ship located outside NATO territory and privately owned by a company from one of the member states? Heeft hij artikel 5 en 6 bijgevoegd? Die
2: nee, maar in, 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 in beginsel kan wel, maar eenzelfde clausule zit ook in het EU-verdrag. Dus het maakt gewoon niet uit. Maar het gaat om collectieve defensie. Ja. Uh, ik denk dat het in principe zou kunnen. Maar dat is een gigantische stap als je dat uh, gaat doen. Maar het, in principe zou je, uh, zou je kunnen activeren, uh, uh, zou je de, defend, uh, de collectieve defensieclausules kunnen, uh, kunnen activeren. Want het, als het dus inderdaad zo is. Dat hier dus het, het VN Handvest met voeten is getreden. En je dus een daad van agressie hebt gedaan. Die niet een respons is op agressie, want dat mag namelijk wel. Ja, weet je, dan betekent dat uh, een agressie tegen in dit geval de Europese Unie. En dan zou je in dat beginsel, uit, volgens mij, maar ja goed, ik bedoel, misschien denken juristen er anders over, zou je inderdaad het, de collectieve defensieclausule kunnen activeren. Nee? Wordt <Klacht> um, de... het dan niet gezelliger op, hoor. kan ik je... <lacht>
0: <laughs> Henk Twerda vraagt... Ik begrijp dat men na het oppakken van Protasevich het luchtruim van Belarus wil vermijden. Maar wat heeft het voor nut om het luchtruim van Belarus te vermijden voor vluchten naar Rusland? Als men veilig naar het land van Poetin kan reizen, dan moet het luchtruim van Belarus ook veilig zijn.
2: Nee, dat is, hoeft dus niet zo te zijn, omdat het gewoon twee verschillende landen zijn. We gooien iedere keer met Rusland en Wit-Rusland op... Uh... Uh, op één hoop, maar ja. dat mag je helemaal niet doen. Het zijn gewoon twee landen, punt. <laughs> en, en het moet eerst nog maar bewezen zijn... of, of, of Rusland daar op één of andere manier bij betrokken is uh, geweest. He? In ieder geval niet actief op deze manier. Want ik bedoel, dit is wel vanuit, uh, uh, vanuit Lukashenko's uh, burelen gekomen... Wat er, uh, wat er gebeurd is. Dus uh, nee, je moet dat onderscheid wel echt blijven maken.
0: Oké. Okay. Dan tenslotte dan uh, Freek Zuid, die vraagt er wordt vanuit de EU gesproken over sancties. Sancties na de MA17 voorkwamen niet dat de Nederlandse overheid stiekem dooronderhandelde met Rusland over gas. Je kan het niet heel serieus nemen. Wie of wat moet controleren uh, of dit allemaal gebeurt?
2: Nou ja, kijk, sancties werken de, door de bank genomen niet. Die, die zijn, uh, dat is een methode om je ongenoeg duidelijk te maken. Hm. Maar het is dus gewoon echt niet zo dat je door middel van sancties uh, echt een land op andere gedachten kan brengen. Uh, maar, en dan wordt dat altijd als bewijs gezien van dat die Europeanen toch in deuk in een bakje boter kunnen slaan. Maar kan je melden, de Amerikanen kunnen het ook niet. Sancties in algemene zin werken gewoon niet goed. Uh, China heeft nu sancties opgelegd aan de Europese Unie. Nou, ik bedoel, dat maakt ook niet uit. Dat werkt ook gewoon niet. Maar het is een goede methode om te zeggen van, nou, wat er nu gebeurd is, dat vinden wij toch niet zo leuk. Maar wil je echt wat gaan doen? Ja, dan zul je uit een ander vaartje moeten gaan tappen.
0: Hmm. Dit was er boeken zijn aan de wijk. Eindelijk weer eens een aflevering met oorlogstaal. Dames en heren, het zijn boeken zijn de wijk. Zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Benno Baksteen en tot volgende week.